0: 5, 3, 1. ¿Podemos mejorar la calidad de nuestra vida? 1. El acto más sutil y ciertamente más peligroso del hombre en la representación de Dios puede ser posible algún día. Es bien sabido que la cirugía de los lóbulos frontales del cerebro, practicada hace años, podía cambiar fundamentalmente el temperamento. Algunas condiciones maníaco-depresivas, hoy bipolares, se pensaron que podían ser reducidas de manera notable mediante estas operaciones, pues los médicos consideraban que el cambio permanente así efectuado en la perspectiva mental del paciente actúa sobre el equilibrio más bien que en el estado previo. Sin embargo, no es una operación que se realice ligeramente y desde hace tiempo ha perdido su práctica porque tratamientos por drogas menos drásticas e irreversibles han estado a disposición de los neurólogos. De igual modo, esta creciente aptitud para controlar las aberraciones mentales por el uso de la cirugía o de las drogas es otro paso muy importante en el ejercicio del poder de la mente. Se conocen los esfuerzos realizados en esa dirección por servicios de inteligencia sobre espías y prisioneros que oscilan desde la coacción durante horas de interrogatorios hasta los métodos más sutiles de intercalación de la tortura mental y física con periodos de descanso y compasión simulados y también de las así llamadas drogas de la verdad, que convierte al sujeto en menos capaz de maquinar y sostener una mentira consistente por sí misma. Ahora es posible tornar la mente de un individuo susceptible a las sugestiones y resistente a sus reacciones emotivas normales sobre una base mucho más permanente que las efectuadas por el hipnotismo, o el sedicente el lavado de cerebro. Este poder resultaría, por supuesto, un maravilloso presente para el médico en la cura de gente maníaco-depresiva y perturbada por igual. Podría extenderse también a personas que no están enfermas en realidad, pero que tienen cierta tendencia a encolerizarse sobre problemas triviales, y pierden pronto su autocontrol. Sería asimismo sí de uso útil para apaciguar a los habitantes de nuestras prisiones quienes, aunque no técnicamente insanos se hallan, al igual que sus familiares, tan poseídos por el odio a la sociedad que su liberación después de no importa cuán largo confinamiento los lleva sin duda a nuevos actos de violencia contra sus ciudadanos. Quizás el empleo de plantas o drogas mentales podría rescatar a los delincuentes juveniles de una casi inevitable vida de delitos y hacerlos aptos para responder a la disciplina normal de la existencia comunitaria. Utilizada en un campo mucho más amplio, tales plantas y drogas, lograrían dar a tales hombres un nivel de temperamento que evitaría los extremos del desequilibrio emocional que a menudo convierten sus vidas en una carga para nosotros mismos y nuestro prójimo. Esto no sería diferente en principio y tal vez más seguro en la práctica que la ingestión de píldoras estimulantes y sedantes tomadas en forma individual, y por lo general sin prescripción médica, y que gran parte de la población mundial no solo la toma diariamente, sino difícilmente la pueda dejar, especialmente el gremio de los médicos, para ellos mismos. Se podría imaginar un argumento por completo racional esgrimido por gente sabia para una dosis masiva de esta planta de la ecuanimidad, a fin de provocar en un conjunto de la población una actitud mental que haría casi innecesarios a la policía y al ejército. Seríamos respetuosos de la ley porque ninguno de nosotros se atrevería a agitar la fuerza emocional para ejercerla contra el bien común si el mundo entero fuere tratado así y la guerra resultaría virtualmente imposible, pues para el individualista este es un concepto revolucionario. Pero los sabios también podrían preguntarse si, al eliminar mediante plantas o drogas, los instintos agresivos del hombre que van más allá de las necesidades de asegurar la autopreservación, podría significar que todos nos convirtamos en robots, carentes de iniciativa y obedientes solo a la voluntad de nuestros amos políticos. La conducta temperamental a menudo, adoptada por personas de inclinación artística, es con frecuencia más un signo de su profesión que estrictamente indispensable para el ejercicio de la actividad creadora. El acto sublime de creación de la belleza entre un hombre y una mujer puede cumplirse y gozarse por algunas parejas sin los extremos de violencia que se consideran deseables para otros. En todo caso, podría sostenerse que muy pocos de nosotros quisiéramos tomar esas plantas o drogas, pues muy pocos somos o deseamos ser artistas de acción. La mayoría vive su vida circunscripta, desde luego, por la naturaleza de sus profesiones y las necesidades diarias de la existencia familiar. Y contra la impresión ofrecida, por escritores y dramaturgos, tales vidas normales, carentes de exhibición, no son aburridas en modo alguno. Para mucha gente, las explosiones del carácter que se producen después de un cansado día en la oficina, que deja a la esposa enfadada y a los hijos en lágrimas o tercamente rebeldes, no son el preludio para obras de genio artístico. Por lo general, se convierte, más bien, en dispepsia, gastritis o indigestión, o cualquier dolor o molestia en el abdomen, en una noche perturbada y un insidioso dolor de cabeza para la mañana siguiente. Los excesos emocionales en tales vidas no deben ser bien recibidos, y la gente más feliz parece ser aquella que puede mantener una armonía de carácter sobre todas las cosas. Aun cuando la distribución en masa de plantas o drogas de este tipo podría siempre resistirse, sin duda, esta actitud para controlar el temperamento a través de la propia vida será cada vez más accesible y provechosa. Si queremos vivir sin emociones extremas, pronto seremos capaces de lograrlo. Además, estamos representando a Dios con nuestro propio espíritu, tan ciertamente como quien consume marihuana y drogas fuertes y entonces, ¿ante quiénes somos responsables con esta conducta? La respuesta es que lo somos solo ante nosotros mismos. ¿O debemos primero considerar aquellos con quienes hemos de vivir más estrechamente. La esposa podría creer que un esposo que nunca levanta la voz o que no se eleva a las alturas de la pasión es una mera sombra de un hombre indigno de su compañía. Una empresa podría considerar a sus ejecutivos y vendedores inadecuados para la tarea de dirección y ventas, si ellos careciesen de emoción. El teatro viviente moriría y sus simpatizantes se sentirían defraudados durante el drama representado débilmente por los actores. 2. En suma, entonces, ¿el hombre está capacitado para representar a Dios? Tiene la perspectiva de controlar casi todos los aspectos de su existencia. Puede crear la vida cuando lo desee y mantenerla casi de manera indefinida. Ya es capaz de determinar el sexo y más rasgos en la concepción y pronto regulará artificialmente su temperamento y el de su próximo prójimo manipulará cada vez más con mayor eficacia su medio ambiente para adecuarlo a sus necesidades y adaptar su mente y el cuerpo a fin de desempeñar el papel que sus filósofos crearon para él en el universo Queda por verse si, mientras todavía hay tiempo, puede encontrar en sí mismo la autodisciplina para emplear esta poderosa fuerza en bien de todos. Después de haber arrancado para sí la omnipotencia de Dios, puede permanecer apartado realmente en sí con el propósito de formular decisiones que previamente había dejado a la Deidad? Sobre todo, tomemos esas decisiones. Sobre todo, tomadas esas decisiones, ¿será capaz de vivir según sus consecuencias? La, la religión es parte del crecimiento. Expresa por la plegaria y el ritual, un sentido de dependencia sobre algún poder mayor que el hombre. Es un reconocimiento de su imperfección, una confesión de debilidad, pues la religión ofrece al oprimido un refugio frente al mundo. Dentro de un medio ambiente hostil, el hombre vuelve su rostro al cielo en la seguridad de que es, después de todo, un hijo de Dios. No importa cuán desdeñosamente pueda tratarlo el destino, su valor y su reivindicación, por Dios es segura. La fuerza de las instituciones religiosas permanece en proporción inversa frente a la autoconfianza del hombre, en su aptitud para controlar su contorno. Los templos están repletos hoy de viejos, y entre ellos la mayoría son mujeres, niños. Los jóvenes, atraídos al principio por el elevado idealismo de un evangelio social, se alejan en la edad adulta cuando su fervor optimista es amenazado de extinción a través de las, ...prevalciente atmósfera de envilecimiento espiritual. El signo del pecado frecuenta al religioso... ...y desde este lugar es difícil que alcance la unidad mística con su Dios. ¿Cuántos no traducen este fracaso en auto-enajenación emocional... Dentro, del, ...dentro de términos de deficiencia psicológica y de manera desesperada se arrojan en una dependencia aún mayor en los oficios de su templo y los jóvenes no tienen parte en esta desintegración y miran hacia cualquier parte para subrayar su entusiasmo por la vida y la confianza en la humanidad. También los temores de muchos padres, sobre la religión y la iglesia, han cesado de tener sentido real y su falta de fe hace que no crean en ellas mismas, en ellas más.